0: میرے دامن سے رشتی ہوئی خون کی تازہ بوندیں ٹپ ٹپ کر کے فرش کو رنگین کرنے لگی اس نے اس بے حد حسین عورت کی گرتن کو چھوا اس کے کالے ناک سے زہریلے بالوں کو اس کے سینے پر گرا دیا اس کی کمر میں اپنا آہنے بازو مقفل کر دیا فرینڈس میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہوست آزم شاہ گائے جب معصوم زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے خباس تھوڑی تھوڑی پختگی پانے لگتے ہیں تو زندگی کے راستے بہت حسین ہو جاتے ہیں اور جب ہم ان راستوں پر قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سی زندگیاں چلتی ہیں یوں کہیں کہ بہت سی معصوم ہمارے ہمراہ چلا کرتی ہے مگر ان میں سے کوئی ایک بہت قریب بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے ہمارے اور زندگی دھیرے دھیرے ایسے ہی آگے بڑھتی رہتی ہے میٹھے برسوں کے اس سفر میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آگے چل کر ہماری خوبصورت یادوں کا حصہ بن جاتی ہے یہ معصوم زندگی اکثر ہمیشہ ہمارے ہمراہ چلا کرتی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہی سفر یہی باتیں یہی ملنا جلنا ہماری خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں حسین یادیں اور جب بھی ہمیں تنہائی کے لمحات میسر آتے ہیں تو یادوں کی یہ خوبصورت گرہیں کھلنے لگتی ہیں اور معصوم زندگی کے حسین مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے چھا جاتے ہیں اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں ایسے ہی لمحوں کو ایسے ہی واقعات کو قلم بند کیا ہے اپنے خوبصورت افسانے میں ماترماں اکشندہ روحی نے جس کا عنوان ہے بہت سنبھالا وفاق کا پیمان مگر جب ہم اس افسانے کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہے جو ہم سے اپنی یادیں شیئر کر رہا ہے آئیے اس حسین افسانے کو محسوس کرتے ہیں ٹی وی پر آج اس سال کی انامیافتہ بہترین افسانہ نگار کا انٹرویو آنے والا ہے تازہ اخبار کا عالمی کالم ہی تو پڑھتی ہوں میں اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ پڑھنے کو وہی باسی خبریں مارکاٹ کاٹ غارت گری سیاسی گیم فیشن بس عالمی کالم میں امریکہ کی خبریں آتی ہیں نا اسی لیے میں سب سے پہلے پڑھتی ہوں کتنی راتیں آئیں لیکن ساون کبھی نہ آیا نہ بارش کی بوندیں میں کی نہ جل ترنگ بجے نہ کلیاں مسکرائیں نہ پھول کھلکھلائے نہ ہلکے سے ہنسی بس بیابان جنگل اور میں مسکرانے ہنسنے کو مجبور چھتیس سال چھتیس صدیہ شاید انگنت سدیاں بھی تھی اسے نہیں دیکھا آج رات کو سات بجے اس کو امریکہ کا پرسٹیجس ایوارڈ دیا جائے گا لائف ٹیلی کاسٹ ہے یہی لکھا ہے انٹرنیشنل کالم میں کتنے معصوم اور سچے دن تھے گیارہ سال کی عمر سے ہی کچی پکی لمبی لمبی نہ ختم ہونے والی کہانیاں سناتا تھا وہ اور پندرہ سال کی عمر تک آتے آتے لکھنے لگا تھا اس کی حق ہیروئن میری طرح ہوتی تھی اگر اس ہیروئن کو گورا اور لمبا کر دو گے تو تمہارا کیا جائے گا میں نے اس کی کہانیاں ہری ہری گھاس پر دی ماری کیوں میری ہیروئن ہے تمہیں کیا چھوٹی سی ناک ناٹکت کی معمولی شکل بس یوں ہی سی ہیروئن کیا کہا چھوٹی ناک معمولی صورت اور میں نے غصے میں منہ کو ڈالیا ہاں تو کیا تمہاری ناک پتلی ہے اور یہ چڑیلو جیسے لمبے لمبے بال اللہ تو ڈر لگ رہا ہے باندھو نہیں. نہیں تو میں تو ڈر کے بارے میں بے ہوشی ہو جاؤں گا بری طرح چڑھ گئی میں اور بے دہاشا بھاگتی ہوئی گھر آ گئی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے میں نے اپنے گھٹوں کو چھوتے ہوئے بال کھول ڈالے اور چل کر امی سے کہا امی ابھی اسی وقت میرے بال کٹوا دیجیے امی تو کب سے موقع کی منتظر تھی ان کو میرے پسینے سے تر بکھرے بال ستنا پسند تھے سر دھونا اور چوٹی کو گوندھنا بھی تو انہی کی ذمہ داری تھی ان کے مطابق میرے بال ہر روز ایک انچ بڑھ جاتے تھے کئی بار پاپا سے سفارش کر چکی تھی کہ مجھے بال کٹوا دینے چاہیے نہیں تو میرا پچ چھوٹا رہ جائے گا کیونکہ سارے کھائی پی کی طاقت ان نامراد بالوں میں تو برباد ہو رہی تھی میں نے پھر زور سے کہا امی اب بھی بال کٹوانے ہیں مجھے امی حیران ہوئی اور کچھ بہت زیادہ میرے موڈ کو بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی اس لیے انہوں نے فوراً ہی موقع سے فائدہ اٹھانے میں بہتری سمجھی اور جھٹ پٹ جمن میاں کو بلا بیچا ایک بار کو تو جمن میاں کو بھی میرے گھنے لمبے بالوں پر تراس آ گیا دبی آواز میں بولے بی بی کے بال اچھے ہیں اگر ایسے ہی رہنے دیے جائیں تو امی نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کو سمجھانا شروع کر دیا جمن میاں یہ لڑکی بھرید و پہر میں جامن کے پیڑوں تلے گٹھلیاں کھیلتی ہے خدا نہ کرے کہیں کسی روز کوئی اوپری اثر ہو گیا تو بس آپ جلدی سے اس کے بال کاندھوں تک کر دیجیے امی کا خیال صحیح تھا سچ مچ چھوٹے بالوں میں کتنے صاف ستھری اور سلیقے مد لگ رہی تھی میں امی کی مدد کے بغیر میں نے جلدی سے کنگھی کر کے کلپ لگا لیا تھا وہ صبح صبح آ گیا تھا پتہ نہیں رات بھر سویا بھی تھا یا نہیں حویلی کے بڑے سے فاٹک میں سے منہ نکال کر زور سے آواز دی تھی گل اور میں سارا غصہ بھول کر دوڑی ہوئی آئی اب کیا ہے چلو جامن خانے کو دلچارہ میں تو چڑیل ہوں ڈر نہیں لگ رہا ہے جامن پر لمبے لمبے دانتوں اور موٹے موٹے سیگوں والے تمہارے دوست رہتے ہیں نا وہ تمہیں بلا رہے ہیں تمہارے بغیر مجھے تو کھائی جائیں گے اور وہ میرا ہاتھ کھینچ کر بھاگنے لگا میں اس کے ہاتھ کو اپنے ناخنوں سے کھرجتی رہی مگر وہ کہاں ماننے والا تھا سیدھا جامن کے اس بوڑھے اور چپ چاپ رہ کر ہماری باتیں سنتے پیڑ کے نیچے جا کر لم دیا اس نے میں نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اس نے شریر کالی, کالی کالی کافی گہری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اپنی کلائی میرے سامنے کر دی یہ چڑیل نہیں کرتی تو کون کرتا ہے اس کے دہنے ہاتھ سے ذرا اوپر اس کی مضبوط کلائی پر میرے ناخنوں کی تیز تھار نے چھوٹے چھوٹے باریک چاند بنا دیے تھے جن سے ہلکا ہلکا مگر گہرا سرخ رنگ رس رہا تھا میرا دل شرمندگی سے پھیک گیا میں نے جلدی سے اپنی قمیض کے دامن میں اس کے گرم گرم خون کی باریک بوندوں کو سمیٹ لیا کتنی ڈانٹ پڑی تھی ان سے جمی ہوئے خون کی انہوی بوںکیاں جو میری پیلی قمیض کے دامن سے چپک گئی تھی صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی لاکھ رگڑنے پر بھی وہیں کی وہیں اور آج بھی ویسے ہی تازہ گرم اور سرخ اچھا ادھر تو آؤ چلو اب نئے گاؤں میں چڑیا اس نے پہلی بار مجھے کانوں سے پکڑ لیا میں ہولے سے کانپی آج یہ بال کس خوشی میں باندھ لیٹ لو میں نے اٹھلا کر کہا اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور میرے سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر نکال دیا برابر خوبصورتی سے ترشی ہوئی بھال میرے کاندھوں پر بکھر گئے اس کی آنکھوں کی شرارت کھو گئی ان کی مسکراہٹ بکھر گئی اداس لالیوں میں تیر گئی اس نے اپنے محفوظ حصار سے مجھے دور کر دیا جامن کا پیڑ اور زیادہ ہو گیا کوئل کوپتے کوکتے چیخ مار کر آم کے پیڑ کے پتوں میں چھپ گئی آسمان کا رنگ اڑنے لگا میں بہت زور سے کانپی اس کا گھومتا ہوا ہاتھ پورے دھماکے کے ساتھ میرے پائیں کھان پر پڑا اور میں ایک چھٹکے سے اس کے کاندھے سے جا اس نے بھرپور اعتماد سے مجھے سنبھال لیا پوری شدت سے میرے آنسو اس کے کتے کو پکونے لگے اس نے میرے تراشیدہ بالوں کو جو میرے چہرے پر گر آئے تھے اپنی پسینے سے سیدھی کچھ سرد انگلیوں سے سوا دیا میری کی نوک کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور مسلسل بہتے ہوئے سے میرے چہرے کو اپنی بے انتہا پیار پھری آنکھوں کے بہت قریب کر لیا اس کی کالی گہری آنکھوں میں نمی تھی بے شاید ناراض کی نہ جانے کیا کیا تھا ان میں وہ میرے بالکل نزدیک آ گیا اس کی خشک پلکیں میری تر بتر پلکوں میں الجھ گئی اس نے رک ڈر کہا آج کے بعد اگر کبھی ان انمول بالوں کی حفاظت نہ کی تو اس سے بھی زیادہ زور سے تھپڑ ماروں گا اس کے ہاتھوں کا نرم نرم سدباؤ میرے سرد کاندھوں پر لگا وہ ہولے ہلے میرے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ رہا تھا اس نے آہستہ سے اپنی پلکیں میری پلکوں سے الگ کر لی میرے آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں تک پہنچ گئے تھے میری آنکھیں خشک اور اس کی بہنے کو بے تھی اس نے میرے برف کاندھوں کو اپنی محبت کی مہربان آنچ بخش دی بوڑھا پیڑ اس انمول احساس کا خاموش گواہ بن گیا کوئل کی مدر کوک سے میٹھا امرت برسا ہری گھاس مکھملی ہو گئی جنگی پھول گہرے گلابی ہو گئے وہ ہوٹوں میں ہی مسکرایا ابھی ہنس پڑی اس نے اپنے پیروں کے پاس گرا ہوا کلپ اٹھا کر میرے کاندھوں تک کٹے بالوں کو باندھ دیا اگلے دن وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے یو ایس میں اس کو روکنے کے لیے قرار اس کے گھر کے باہر چکر لگاتی رہی اور ہمت پٹور کر اس کے گھر کے اندر چلی گئی اس کے سامان کو پیک کرنے میں مدد کرتی رہی اپنی بڑی سی ڈائری جس میں وہ اپنی کہانیاں لکھتا تھا سب سے پہلے اس نے بڑی احتیاط سے اسے اپنے کپڑوں کی تاؤں میں چھپا لیا اس کی پلکیں لرزیں اور میری بھی دونوں کی پلکیں نم تھیں میں گھر थी सारी تھی ساری फिर भी پھر بھی صبح بہت جلدی ہو گئی حویلی کے جیل نما پاٹک کی کالی کالی سلاخوں میں سر ڈال کر اس کی گاڑی گزرنے کا انتظار کر رہی تھی وہ آیا مجھے دیکھا اور میں نے اس کے ہاتھوں کو ان مہربان پناہوں کو اس کی پلکوں کو उस صاحبان کو اس نے منہ پھیر لیا گاڑی دھول اور تھوئیں کی ادھیری کلی میں کل ہو گئی تھی دن بے پناہ سرد اور برسوں لمبی سورج میں آگ اور ہوا میں پھٹل دن سے لمبی رات صدیوں لمبی تاروں میں سناٹے اور چاندنی میں تھکل نئے سال کے کارڈ اور کبھی کبھی فون کالز آتی رہی مگر دن رات کبھی نارمل نہ ہوئی اس کی کہانیوں کے بعد کوئی کہانی نہیں پڑی میں اسے ڈھونڈتی رہی اور ہو اپنی کہانیوں کو کئی بار اس نے اپنے خطوں میں اس یقین کو پکا کیا کہ میرے سامنے ہی تو اس نے اپنی کہانیوں کی ڈائری اپنے سو کیس رکھی تھی نا میری نہ بوڑھے جامن کے پیڑ نے کچھ کہا نہ اس کی تازہ کپڑے نہ جائیں نہ کوئر کے کوک سے امرت وشا ہوئی نہ جنگی پھول مہکے سارے موسم خاموش ہو گئے میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے بچے ہو گئے اور بچوں کی بھی بچے لمبی سنہری بلکھتی چوٹی سن کی رسی کی طرح بے رنگ اور بے جان میری ہلکی سی چھکی کمر پر ڈالتی رہی اور آج سال انٹرنیشنل نیوز میں اس کے نام کے ساتھ اس کے اور میرے گاؤں کا نام اس کے اور میرے سکول کا نام اس کے اور میرے محلے کا نام سب کچھ تو چھپا ہے مگر فوٹو کیوں نہیں چھپا اخبار کے سیاہ حروف جن میں اس کا نام ہے ان کو لاکھوں بھار چین اور یہ سیاہ حروف ابھر کر اس کے چہرے کے نقوش بننے لگے کالی شریر آنکھیں موٹی پھاویں اونچی ناک لمبی ٹھوڑی اس میں ننھا سبول گڑھا مسکراتے ہو آگے کی دو دھات تھوڑے بڑے اچانک میری انگلی اس نے اپنے ان دو ذرا سے بڑے में میں دبا لی میں سیکھ کر کے رہ گئی بار بار میری انگلیوں کو اپنے تیز دانتوں سے دباتا رہا بتماش. میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا اور وہ کھلی شرارت پر اتر آیا نانی نانی سات بج گئے آپ کا پروگرام آ گیا شاید چہرہ گلابی ہو رہا ہے میرا اخبار طے کر کے احتیاط سے تکیے کے نیچے محفوظ کر دیا آج صبح میں نے گھر کے ہر فرد کو بتا دیا تھا کہ میرے گاؤں کا لڑکا جو میرا پڑوسی بھی تھا صرف پڑوسی اس کو بہترین افسانہ نگار کا اوارڈ ملنے والا ہے وہ بھی امریکہ کا پرسٹیجیس اوارڈ میں بس اس لیے اسے دیکھنا چاہتی ہوں بچپن اور گاؤں کی یادیں تازہ ہو جائے گی نہیں, نہیں تو, تو میرا کیا لگتا ہے, میرا لگتا ہی کیا ہے؟ نانی آپ کا پروگرام اب نو بجے آئے گا کرکٹ میچ کی وجہ سے میرا سوکھ چہرہ سفید ہونے لگا کیسا لگتا ہوگا وہ ہو؟ براؤن بال جو اس کے گول گول چہرے پر کتنے سستے تھے اب شاید گر گئے ہوں گے نہیں سفید ہو گئے ہوں گے اور وہ گہری گہری صحیح نہ تو ایسی ہی ہوں گی مسکراتے ہوگی اور شادی ضرور کی ہوگی نہیں ہو گئی ہوگی میری بھی تو ہو گئی تھی بیوی گوری ہوگی نہیں نہیں ہندوستانی یا پھر सुनाता کہانی سناتا ہوگا اس کو جیسے مجھے سناتا تھا نہیں اس کو کیوں سنائے گا मेरी اس کی کہانیوں کی ہیروئن میری طرح چھوٹی سی نا معمولی سی لڑکی ہوگی شاید نانی نانی آ جائیے ارے نو بج گئے تکی کے نیچے اخبار کو ایک بار پھر کر دے گا اور اپنے کمرے کا دروازہ پھیڑ دیا اس کا نام ٹی وی پر زور سے لیا جا رہا تھا بے اختیار ہاتھ سن سفید لمبی چوٹی پر چلا گیا اس کے نام کے ساتھ اوارڈ کی تفصیلات بتائی جا رہی تھی نو بجنے میں دو منٹ گھڑی کی سوئی کے ساتھ دل بھی پل پل رک رک کر چلنے لگا سانس پھولنے لگی آنکھوں کے ساتھ جسم ان کا ہر حصہ اسے دیکھنے کو بےتاب میری بھاری پلکیں بند ہونے لگی اس کی پلکھوں کی مانوس گردش میری بے قرار पर پر اتر जोर زور سے اس کا نام رنگین पुकारा پر پکارا گیا بمشکل اپنی پلکوں کو اس کی پلکوں کی دائنے کی گرفت سے چھوڑایا بھاری پلکیں کوشش کر کے کھول دی کچھ انگریز نما ہلکی گلابی رنگت چشمے کے شفاف شیشوں سے چاکتی حد سے زیادہ روشن روشن चल करते اصلی چاندی کے بعد اتنے ہی کھنے شاید ملائم بھی من اجلی اجلی چاندنی میں نہا گیا سارا ماحول دودیا ہو گیا میری پلکھیں پھر کا مستحکم جب ہی جماع آواز چھتیس سال ہوئے اپنا دیش چھوڑے یہ آپ کی ہیروئن ہمیشہ معمولی نئے نقش کی لمبے بالوں والی آمسی لڑکی کیوں ہوتی ہے میری ہیروئن ہے میری پلکیں پھر کپ کپ آئی کچھ نم ہو گئی وہ اصلی زندگی میں بھی ایسی ہی ہے اور اس کے بعد مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں یک لہجہ دل کی دھڑکن تھمی چل پائی کیا وہ آپ کے گاؤں کی ہی ہے ہاں شاید آرم ہے نیلب پوری طرح خاموش ہو گیا شرم سے جسم گرم ہو اٹھا تھا دیکھنے لے آپ کی ہیروئن آپ کی زندگی کی بھی ہیروئن وہ میرے نزدیک آ چکا ہے بےحد قریب جی ہاں بالکل تھمک میرے گالوں کے آس پاس پہنچ رہی ہے کیا وہ آپ کے بہت قریب ہے میری نظریں زمین میں کڑ گئی ہاں وہ بے دھڑک کہہ گیا اگر نام لے دیا تو کیا ہوگا ابھی ویسا ہی شریر ہے کان کی لوائیں تب گئی چہرہ آگ ہو گیا پسینے کے لپٹے اف! لمبی سفید بدرنگ چوٹی میری پھیکی ہوئی ہتھیلی میں چکر گئی اس کی کلائی سے رستی خون کی تازہ بوندے میرے ملگزے تامن پر ابھر آئے اگر وہ آپ کے قریب ہیں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں خاموش دل میں حرکت ہوئی وزنی پلکیں کچھ ہلکی ہوئی اس کی پلکھوں کی نرم چبھن اس کی باہوں کی مہربان پناہ پلیز اسرار بڑھ رہا ہے اتنے طویل انتظار کے بعد وہ مجھے اپنے مہربان صاحبان میں چھپا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے اس کے آگے کے دو دانت کچھ اور نمایاں ہو گئے ہیں اس کی شاندار पर پر چاندی کے چھل چھل کرتے بال چھک آئے ہیں اس کی آنکھیں اسکرین سے نکل کر میرے دل میں اتر رہی ہے اس کی پشت سے لمبے قد کی کافی سے زیادہ خوبصورت عورت نمودار ہو رہی ہے کیمروں کی فلیش لائٹس اسکرین کو پھاڑے ڈال رہی ہے اس کی معصوم مسکراہٹ اور اثرار حد تک ری ہو چکی ہے وہ عورت اس کے قریب اور قریب اور بے حد قریب ہو چکی ہے میرے دامن سے دستتی ہوئی خون کی تازہ بوندیں فرش کو رنگین کرنے لگی اس نے اس بےحد حسین عورت کی برتن کو چھوا اس کے کالے ناگ سے زہریلے کو اس کے سینے پر گرا دیا اس کی کمر میں اپنا آہنی بازو مکفل کر دیا اس کی آنکھوں میں کھوتے ہوئے اس کی کالی دراز پلکوں کو اپنی لرزتی پلکوں سے چھو دیا رنگین اسکرین سیاہ ہو گیا نہ رنگ نہ خواب نہ آہٹ نہ دستک خوابوں کے پیراہن راکھ بن کر اڑنے لگے براہنا حقیقت میرے جسم جان پر اترنے لگی یادوں کی آباد گلی ویران اور تنگ ہو گئی میں اسی دم ویران گلی سے گزر کر اپنے کمرے کی ٹھنڈی خاموش چار دیواری میں آ گئی چھتیس سال سے مقفل الماری کا دروازہ بے اختیار کھل گیا الماری کے اندر مردہ خانے کی دردناک ٹھنڈک اور قبر کا ہولناک اندھیرا ہے میرا ہاتھ کوہنی تک الماری کے اندرونی خانے میں پہنچ گیا میرے خالی ہاتھ میں مہکتی ہوئی فاتی آ گئی اس کی معمولی سی ہیروئن کی کہانیوں سے بھری ڈائری اس ڈائری کو میں کچی مرمل کے تھانی دوپٹے میں چھپا کر لے آئی تھی جس کو وہ چیس سال سے تلاش کر رہا ہے اور میں چھتیس سال سے سنبھالتی رہی ڈائری کے زرد صفے پڑپڑائے لائٹ گل ہو گئی چاروں طرف خاموش سیاہ ا پھیل گیا آتش دان پر رکھی سفید रोशन हो روشن ہو گئی के ہیروئن کے جسم میں تبدیل ہونے لگی موم के کے موم کے ساتھ की نئے نقش کی ہیروئن کی عمر رسیدہ لاگر جسم میں بھی آگ لگنے لگی کمزور شانوں پر نوجوان مہربان گرفت درستی پل کے مچلتی سرگوشیاں پتھرائے منتظر نگاہیں تھڑ دھڑ کر کے چل رہے ہیں اور ہاں سب سے انمول لمبی ریشم کا لچھا چوٹی بھی اس آگ سے نہ بچ سکے اتنا سب کچھ ہوا مگر سامنے دیوار پر لگے فد آدم شفاف آئینے میں وہ اپنے پھاری بھرکم ہاتھ سے میرے بالوں کو کھول رہا ہے پد جلے نہ ہم بال میرے برف کاندھوں پر بکھر گئے تڑاخ اس کا بھاری بھرکم ہاتھ میرے پائیں گال پر پڑا میرا سر پتھریلی دیوار سے ٹکرا گیا قد آدم آئنا کئی <DI> ٹکڑوں میں پٹ گیا اور میرا وجود سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ٹکڑوں میں پٹ گیا بہت سنبھالا وفا کا پیمان مگر ابھی آپ نے محترمہ رخشندہ روحی کا لکھا सुना خوبصورت افسانہ سنا आपके آپ کے مشورے آپ کے لائک آپ کے کمنٹس میری طاقت ہیں یوں ہی سفر میں میرے ساتھ رہیے اور میری ہمت افزائی کرتے رہیے نئے دوستوں سے میں کہوں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں آپ اگر یوں ہی چینل سبسکرائب کرتے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے تو ہمارا یہ سفر یقیناً ایک قافلے میں تبدیل ہو جائے گا بقول شاعر میں تو اکیلا ہی چلاتا جانب منظر بجت لوگ ساتھ آتے گئے اور کار وہاں بنتا گیا ایک اور شارٹ اسٹوری کے ساتھ ایک اور افسانے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اب تک کے اپنے دوست اور ہوست آزم شاہ دیجیے اجازت خدا حافظ دامن سے رشتی ہوئی خون کی تازہ بوندیں ٹپ ٹپ کر کے فرش کو رنگین کرنے لگی اس نے اس بے حد حسین عورت کی گردن کو چھوا اس کے کالے ناک سے زہریلے بالوں کو اس کے سینے پر گرا دیا اس کی کمر میں اپنا آہن بازو مقفل کر دیا فرینڈس میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے دوست و ہوست آزم شاہ غیر جب معصوم زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے خباس تھوڑی تھوڑی پختگی پانے لگتے ہیں تو زندگی کے راستے بہت حسین ہو جاتے ہیں اور جب ہم ان راستوں پر قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سی زندگیاں چلتی ہیں یوں کہیں کہ بہت سی معصوم زندگیاں ہمارے ہمراہ چلا کرتی ہے مگر ان میں سے کوئی ایک بہت قریب بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے ہمارے اور زندگی دھیرے دھیرے ایسے ہی آگے باتی رہتی ہے میٹھے برسوں کے اس سفر میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آگے چل کر ہماری خوبصورت یادوں کا حصہ بن جاتی ہے یہ معصوم زندگی اکثر ہمیشہ ہمارے ہمراہ چلا کرتی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہی سفر یہی باتیں یہی ملنا جلنا ہماری خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں حسین یادیں اور جب بھی ہمیں تنہائی کے لمحات میسر آتے ہیں تو یادوں کی یہ خوبصورت گرہیں کھلنے لگتی ہیں اور معصوم زندگی کے حسین مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے چھا جاتے ہیں اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں ایسے ہی لمحوں کو ایسے ہی واقعات کو قلم بند کیا ہے اپنے خوبصورت افسانے میں ماترماں اکشندہ روحی نے جس کا عنوان ہے بہت سنبھالا وفاق کا پیمان مگر جب ہم اس افسانے کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہے جو ہم سے اپنی یادیں شیئر کر رہا ہے آئیے اس حسین افسانے کو محسوس کرتے ہیں ٹی وی پر آج اس سال کی انامیافتہ بہترین افسانہ نگار کا انٹرویو آنے والا ہے تازہ اخبار کا عالمی کالم ہی تو پڑھتی ہوں میں اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ پڑھنے کو وہی باسی خبریں مار کاٹ غارت کری سیاسی گیم فیشن بس عالمی کالم میں امریکہ کی خبریں آتی ہیں نا اسی لیے میں سب سے پہلے پڑھتی ہوں کتنی راتیں آئیں لیکن ساون کبھی نہ آیا نہ بارش کی بوندیں میں کی نہ جل ترنگ بجے نہ کلیاں مسکرائیں نہ پھول کھل کلائے نہ ہنسی بس پیابان کرتا جنگل اور میں مسکرانے ہنسنے کو مجبور چھتیس سال چھتیس صدیہ شاید انگنت صدیاں بھی تھی اسے نہیں دیکھا آج رات کو سات بجے اس کو امریکہ کا لائیکاسٹ یہی لکھا ہے انٹرنیشنل کالم میں کتنے معصوم اور سچے دن تھے گیارہ سال کی عمر سے ہی کچی پکی پک لمبی لمبی نہ ختم ہونے والی کہانیاں سناتا تھا وہ اور پندرہ سال کی عمر تک آتے آتے لکھنے لگا تھا اس کی ہر ہیروئی میری طرح ہوتی تھی اگر اس ہیروئن کو گورا اور لمبا کر دو گے تو تمہارا کیا جائے گا میں نے اس کی کہانیاں ہری ہری گھاس پر دی ماری کیوں میری ہیروئن ہے تم نے کیا چھوٹی سی ناک قد کی معمولی شکل بس یوں ہی سی ہیروئن کیا کہا چھوٹی ناک معمولی صورت اور میں نے غصے میں منہ کو لیا ہاں تو کیا تمہاری ناک پتلی ہے اور یہ چڑیلو جیسے لمبے لمبے بال اللہ تو وہ ڈر لگ رہا ہے باندھ دو نہیں تو میں تو ڈر کے مارے بے ہوشی ہو جاؤں گا بری طرح چڑھ گئی میں اور بے دہاشا بھاگتی ہوئی گھر گئی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے میں نے اپنے گھٹوں کو چھوتے ہوئے بال کھول ڈالے اور چلا کر امی سے کہا امی ابھی اسی وقت میرے بال کٹوا دیجیے امی تو کب سے موقع کی منتظر تھی ان کو میرے پسینے سے تر بکھرے بال سخت نہ پسند تھے سر دھونا اور چوٹی کو گوندھنا بھی تو انہی کی ذمہ داری تھی ان کے مطابق میرے بال ہر روز ایک انچ بڑھ جاتے تھے کئی بار پاپا سے سفارش کر چکی تھی کہ مجھے بال کٹوا دینے چاہیے نہیں تو میرا پچ چھوٹا رہ جائے گا کیونکہ سارے کھائے پیے کی طاقت ان نامراد بالوں میں تو برباد ہو رہی تھی میں نے پھر زور سے کہا امی اب بھی بال کٹوانے ہیں مجھے امی حیران ہوئی اور کچھ بہت زیادہ میرے موڈ کو بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی اس لیے انہوں نے فوراً ہی موقع سے فائدہ اٹھانے میں بہتری سمجھی اور جھٹ پٹ جمن میاں کو بلا بھیجا ایک بار کو تو جمن میاں کو بھی میرے گھنے لمبے بالوں پر ترس آ گیا دبی آواز میں بولے بی بی کے بال اچھے ہیں اگر ایسے ہی رہنے دیے جائیں تو امی نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کو سمجھانا شروع کر دیا جمن میاں یہ لڑکی بھری دوپہری میں جامن کے پیڑوں تلے گٹھلیاں کھیلتی ہے خدا نہ کرے کہیں کسی روز کوئی اوپری اثر ہو گیا تو بس آپ جلدی سے اس کے بال کاندھوں تک کر دیجیے امی کا خیال صحیح تھا سچ مچ چھوٹے بالوں میں کتنے صاف ستھرے اور سلیقے مند لگ رہی تھی میں امی کی مدد کے بغیر میں نے جلدی سے کنگھی کر کے کلپ لگا لیا تھا وہ صبح صبح آ تھا پتہ نہیں رات بھر سویا بھی تھا یا نہیں حویلی کے بڑے سے فاٹک میں سے منہ نکال کر زور سے آواز دی تھی گل اور میں سارا غصہ بھول کر دوڑی ہوئی آئی اب کیا ہے چلو جامن خان کو دلچارا میں تو چڑا لوں ڈر نہیں لگ رہا ہے جامن پر لمبے لمبے دانتوں اور موٹے موٹے سیگھوں والے تمہارے دوست رہتے ہیں نا وہ تمہیں بلا رہے ہیں تمہارے بغیر مجھے تو کھائی جائیں گے اور وہ میرا ہاتھ کھینچ کر بھاگنے لگا میں اس کے ہاتھ کو اپنے ناخنوں سے کھرچتی رہی مگر وہ کہاں ماننے والا تھا سیدھا جامن کے اس بوڑھے اور چپ چاپ رہ کر ہماری باتیں سنتے پیڑ کے نیچے جا کر دن دیا اس نے میں نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اس نے شریر کالی کالی کافی گہری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اپنی کلائی میرے سامنے کر دی یہ چڑیل نہیں کرتی تو کون کرتا ہے اس کے داہنے ہاتھ سے ذرا اوپر اس کی مضبوط کلائی پر میرے ناخنوں کی تیز تھار نے چھوٹے چھوٹے باریک چاند بنا دیے تھے جن سے ہلکا ہلکا مگر گہرا سرخ رنگ رس رہا تھا میرا دل شرمندگی سے پھینک گیا میں نے جلدی سے اپنی قمیض کے دامن میں اس کے گرم گرم خون کی باریک بوندوں کو سمیٹ لیا کتنی ڈانٹ پڑی تھی ان سے جمی ہوئے خون کی ان ناوی بوندکیاں جو میری پیلی قمیز کے دامن سے چپک گئی تھی صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی لاکھ رگڑنے پر بھی وہیں کیوں وہی. اور آج بھی ویسی ہی تازہ گرم اور سرخ اچھا ادھر تو آؤ چلو اب نہیں گاؤں کا چڑائل اس نے پہلی بار مجھے کاندھوں سے پکڑ لیا میں ہولے سے کانپی آج یہ بال کس خوشی میں باندھ لیٹ لو میں نے اٹھلا کر کہا اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور میرے سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر نکال دیا برابر خوبصورتی سے ترشے ہوئے بھال میرے کاندھوں پر بکھر گئے اس کی آنکھوں کی شرارت کھو گئی ان کی مسکراہٹ بکھر گئی اداس لالیوں میں تیر گئی اس نے اپنے محفوظ حصار سے مجھے دور کر دیا جامن کا پیڑ اور زیادہ بوڑھا ہو گیا کوئل کوکتے چیخ مار کر آم کے پیڑ کے پتوں میں چھپ گئی آسمان کا رنگ اوڑنے لگا میں بہت زور سے کام اس کا گھومتا ہوا ہاتھ پورے تھماکے کے ساتھ میرے بائیں کھان پر پڑا اور میں ایک چھٹکے سے اس کے کاندھے سے چالکی اس نے بھرپور اعتماد سے مجھے سنبھال لیا پوری شدت سے میرے آنسو اس کے کتے کو پکونے لگے اس نے میرے تراشیدہ بالوں کو جو میرے چہرے پر گر آئے تھے اپنے پسینے سے سیدھے کچھ سرد انگلیوں سے سنوار دیا کی نوک کو اپنی انگلیوں سے چھو اور میرے چہرے کو اپنی بے انتہا پیار پھری آنکھوں کے بہت قریب کر لیا اس کی کالی گہری آنکھوں میں نمی تھی بے شاید ناراض کی نہ جانے کیا کیا تھا ان میں وہ میرے بالکل نزدیک آ گیا اس کی خشک پلکیں میری تر بتر پلکھوں میں الجھ گئیں اس نے ڈک ڈک کر کہا آج کے بعد اگر کبھی ان انمول بالوں کی حفاظت نہ کی تو اس سے بھی زیادہ زور سے تھپڑ ماروں گا اس کے ہاتھوں کا نرم گرم سدباؤ میرے سرد کاندھوں پر چمنے لگا وہ ہولے ہلے میرے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ رہا تھا اس نے آہستہ سے اپنی پلکیں میری پلکوں سے الگ کر لی میرے آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں تک پہنچ گئے تھے میری آنکھیں خشک اور اس کی بہنے کو بےتاب تھی اس نے میرے برف کاندھوں کو اپنی محبت کی مہربان آنچ بخش دی بوڑھا پیڑ اس انمول احساس کا خاموش گواہ بن گیا کوئل کی مدر کوک سے میٹھا امرت برسا ہری گھاس مکھملی ہو گئی جنگی پھول گہرے گلابی ہو گئے وہ ہوٹوں میں ہی مسکرایا ابھی ہنس پڑی اس نے اپنے پیروں کے پاس گرا ہوا کلپ اٹھا کر میرے کاندھوں تک کٹے بالوں کو باندھ دیا وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے یو ایس میں اس کو روکنے کے لیے قرار اس کے گھر کے باہر چکر لگاتی رہی اور ہمت پٹور کر اس کے گھر کے اندر چلی گئی اس کے سامان کو پیک کرنے میں مدد کرتی رہی اپنی بڑی سی ڈائری جس میں وہ اپنی کہانیاں لکھتا تھا سب سے پہلے اس نے بڑی احتیاط سے اسے اپنے کپڑوں کی تاؤں میں چھپا لیا اس کی پلکیں لرزیں اور میری بھی دونوں کی پلکیں نم تھیں گھر آ گئی تھی ساری رات جاگی پھر بھی صبح بہت جلدی ہو گئی میں حویلی کے جیل نما فاٹک کی کالی کالی سلاخوں میں سر ڈال کر اس کی گاڑی گزرنے کا انتظار کر رہی تھی وہ آیا مجھے دیکھا اور میں نے اس کے ہاتھوں کو ان مہربان پناہوں کو اس کی پلکوں کو نبی سائبان کو اس نے مو پھیل دیا گاڑی دھول اور دھویں کی ادھیری کلی میں کل ہو گئی دن بے پناہ سرد اور برسوں لمبی سورج میں آگ اور ہوا میں پھٹن دن سے لمبی رات صدیوں لمبی تاروں میں سناٹے اور چاندنی میں تھکن نئے سال کے کارڈ اور کبھی کبھی فون کالز آتی رہی مگر دن رات کبھی نارمل نہ ہوئے اس کی کہانیوں کے بعد کوئی کہانی نہیں پڑی میں اسے ڈھونڈتی رہی اور وہ اپنی کہانیوں کو کئی بار اس نے اپنے خطوں میں اس یقین کو پکا کیا کہ میرے سامنے ہی تو اس نے اپنی کہانیوں کی ڈائری اپنے سو کیس میں رکھی تھی نا میری شادی ہو گئی نہ بوڑھے جامن کے پیڑ نے کچھ کہا نہ اس کی تازہ کھپڑے لگ جائیں نہ کوئر کے کوک سے امرت وشا ہوئی نہ جندی پھول مہنگے سارے موسم خاموش ہو گئے میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے بچے ہو گئے اور بچوں کی بھی بچے لمبی سنہری بلکھاتی چوٹی سن کی رسی کی طرح بے رنگ اور بے میری ہلکی سی چھکی کمر پر ڈالتی رہی اور آج چھتیس سال بعد انٹرنیشنل نیوز میں اس کے نام کے ساتھ اس کے اور میرے گاؤں کا نام اس کے اور میرے سکول کا نام اس کے اور میرے محلے کا نام سب کچھ تو چھپا ہے مگر فوٹو کیوں نہیں چھپا اخبار کے سیاہ حروف جن میں اس کا نام ہے ان کو لاکھوں بھار چھوہ میں اور یہ سیاہ حروف ابھر کر اس کے چہرے کے نقوش بننے لگے کالی شریر آنکھیں موٹی پھاویں اونچی ناک لمبی ٹھوڑی اس میں ننھا سبول گڑھا مسکراتے ہو آگے کی دو دانت تھوڑے بڑے اچانک میری انگلی اس نے اپنے ان دو ذرا سے بڑے में میں دبا لی میں سیکھ کر کے رہ گئی بار بار میری انگلیوں کو اپنے تیز دانتوں سے دباتا رہا بدماش میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا اور وہ کھلی شرارت پر اتر آیا نانی نانی سات بج گئے آپ کا پروگرام آ گیا چہرہ گلابی ہو رہا ہے میرا اخبار طے کر کے احتیاط سے تکیے کے نیچے محفوظ کر دیا آج صبح ہی میں نے گھر کے ہر فرد کو بتا دیا تھا کہ میرے گاؤں کا لڑکا جو میرا پڑوسی بھی تھا صرف پڑوسی اس کو بہترین افسانہ نگار کا اوارڈ ملنے والا ہے وہ بھی امیرکا کا پرسٹیجس میں بس اس دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ بچپن اور گاؤں کی یادیں تازہ ہو جائیں گی نانی آپ کا پروگرام اب نو بجے آئے گا کرکٹ میچ کی وجہ سے میرا سوکھ چہرہ سفید ہونے لگا کیسا لگتا लगता وہ ہو؟ براؤن بال جو اس کے گول گول چہری پر کتنے سستے تھے اب شاید گر گئے ہوں گے نہیں سفید ہو گئے ہوں گے اور وہ گہری گہری زہین وہ تو ایسی ہی ہوں گی شریع شریع اور شادی ضرور کی ہوگی نہیں ہو گئی ہوگی میری بھی تو ہو گئی تھی بیوی گوری ہوگی نہیں نہیں ہندوستانی ڈیپوٹیشین کہانی سناتا ہوگا اس کو جیسے مجھے سناتا تھا نہیں اس کو کیوں سنائے گا ابھی اس کی کہانیوں کی شورئن میری طرح چھوٹی سی نا معمولی سی لڑکی ہوگی شاید نانی نانی آ جائیے ارے نو بج گئے تکی کے نیچے اخبار کو ایک بار پھر کر دے گا اور اپنے کمرے کا دروازہ پھیر دیا اس کا نام ٹی وی پر زور سے لیا جا رہا تھا بے اختیار ہاتھ سن سفید لمبی چوٹی پر چلا گیا اس کے نام کے ساتھ اوارڈ کی تفصیلات بتائی جا رہی تھی نو بجنے میں دو منٹ گھڑی کی سوئی کے ساتھ دل بھی پل پل رک رک کر چلنے لگا سانس پھولنے لگی آنکھوں کے ساتھ جسم کا ہر حصہ اسے دیکھنے کو بےتاب میری بھاری پلکیں بند ہونے لگی اس کی پلکوں मानोस مانوس لردش میری بےقرار پلکھوں پر اتر آئی زور سے اس کا نام رنگین اسکرین پر پکارا گیا تو مشکل اپنی پلکوں کو اس کی پلکوں کی دائیں گرفت سے چھوڑایا بھاری پلکیں پوری کوشش کر کے کھول دی کچھ انگریز نما ہلکی گلابی رنگت چشمے کے شفاف شیشوں سے جھانکتی حد سے زیادہ روشن روشن آ کرتے اصلی چاندی کے بال اتنے ہی کھنے شاید ملائم بھی من اجلی اجلی چاندنی میں نہا گیا سارا ماحول دودیا ہو گیا میری پلکھیں پھر کا ہاں مستحکم چھتیس سال ہوئے اپنا دیش چھوڑے یہ آپ کی ہیروئن ہمیشہ معمولی نئے نقش کی لمبے بالوں والی आम لڑکی کیوں ہوتی ہے میری मेरी ہے میری پلکیں پھر کپ کپ آئیں کچھ نم ہو گئی وہ اصلی زندگی میں بھی ایسی ہی ہے اور اس کے بعد مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے یک لہجہ دل کی دھڑکن تھمی چل پائی کیا وہ آپ کے گاؤں کی ہی ہے ہاں شاید اور لب پوری طرح خاموش ہو گیا شرم سے جسم گرم ہو وہ ڈھا تھا دیکھنے لے آپ کی ہیروئن آپ کی زندگی کی بھی ہیروئن وہ میرے نزدیک آ چکا ہے بےحد قریب جی ہاں بالکل تھمک میرے گالوں کے آس پاس پہنچ رہی ہے کیا وہ آپ کے بہت قریب ہے میری نظریں زمین میں کڑ گئی ہاں وہ بے دھڑک کہہ گیا اگر نام دے دیا تو کیا ہوگا ابھی ویسا ہی شریر ہے کان کی لوائے چہرہ آکھ ہو گیا. پسینے کے لمبی سفید بدرنگ چوٹی میری بھی ہوئی ہتھیلی میں چکر گئی اس کی کلائی سے رشتے خون کی تازہ بوندے میرے ملک جامن پر पर उभर اگر وہ آپ کے قریب ہیں تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں خاموش دل میں حرکت ہوئی وزنی پلکیں کچھ ہلکی ہوئی اس کی پلکھوں کی نرم چبھن اس کی باہوں کی مہربان پناہ پلیز اسرار بڑھ رہا ہے اتنے طویل انتظار کے بعد وہ مجھے اپنے مہربان صاحبان میں چھپا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے اس کے آگے کے دو دانت کچھ اور نمایاں ہو گئے ہیں اس کی شاندار پیشانی پر چاندی کے چھل چھل کرتے بال چھک آئے ہیں اس کی آنکھیں اسکرین سے نکل کر میرے دل میں اتر رہی ہے اس کی پشت سے لمبے قد کی کافی سے زیادہ خوبصورت عورت نمودار ہو رہی ہے کیمروں کی فلش لائٹس اسکرین کو پھاڑے ڈال رہی ہے اس کی معصوم اور اسرار حد تک گہری ہو چکی ہے وہ عورت اس کے قریب اور قریب اور بے حد قریب ہو چکی ہے میرے دامن سے رشتی ہوئی خون کی تازہ بوندیں فرش کو رنگین کرنے لگی اس نے اس بے حد حسین عورت کی گردن کو چھوا اس کے کالے ناک سے زہریلے بارو کو اس کے سینے پر گرا دیا اس کی کمر میں اپنا آہنی بازو مقفل کر دیا اس کی آنکھوں میں کھوتے ہوئے اس کی کالی دراز پلکوں کو اپنی لرستی پلکوں سے چھو دیا رنگین اسکرین سیاہ ہو گیا نہ رنگ نہ خواب نہ آہٹ نہ دستک خوابوں کے پیراہن राख بن کر اڑنے لگے برہنا حقیقت میرے جسم جان پر اترنے لگی یادوں کی آباد گلی ویران اور تنگ ہو گئی میں اسی دم ویران گلی سے گزر کر اپنے کمرے کی ٹھنڈی خاموش چار دیواری میں آ گئی چھتیس سال سے مقفل الماری کا دروازہ بے اختیار کھل گیا الماری کے اندر مردہ خانے کی دردناک ٹھنڈک اور قبر کا ہولناک اندھیرا ہے میرا ہاتھ کوہنی تک الماری کے اندرونی خانے میں پہنچ گیا میرے خالی ہاتھ میں مہکتی ہوئی فاتی آ گئی اس کی معمولی سی ہیروئن کی کہانیوں سے بھری ڈائ اس ڈائری کو میں کچی ململ کے تھانی دوپٹے میں چھپا کر لے آئی تھی جس کو وہ چھتیس سال سے تلاش کر رہا ہے اور میں چھتیس سال سے سبھالتی رہی ڈائری کے زرد صفے پڑپڑ آئے لائٹ گل ہو گئی چاروں طرف خاموش سیاہ ا پھیل گیا آتش دان پر رکھی سفید مومبتی روشن ہو گئی ڈائری ہیروئن کے جسم میں تبدیل ہونے لگی موم بتی کے موم کے ساتھ معمولی نئے نقش کی ہیروئن کی عمر رسیدہ لاگر جسم میں بھی آگ لگنے لگی کمزور شانوں پر نوجوان مہربان گرفت رستی پلکی مچلتی سرگوشیاں پتھرائے منتظر نگاہیں دھڑ دھڑ کر کے چل رہے ہیں اور ہاں سب سے انمول لمبی ریشم کا لچھا چوٹی بھی اس آگ سے نہ بچ سکے اتنا سب کچھ ہوا مگر سامنے دیوار پر لگے अध्यादम آدم شفاف آئینے میں وہ اپنے پھاری بھرکم ہاتھ سے میرے بالوں کو کھول رہا ہے ادھ ना نہ ہم وار بال میرے برف کاندھوں پر بکھر گئے تڑاخ اس کا मेरे بھر کم ہاتھ میرے بائیں کال پر پڑا میرا سر پتھریلی دیوار سے ٹکرا گیا قد آدم آئنا کئی ٹکڑوں میں پٹ گیا اور میرا وجود سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ٹکڑوں میں بٹ گیا بہت سنبھالا وفا کا پیمان مگر ابھی آپ نے محترمہ رخشندہ روحی کا لکھا یہ خوبصورت افسانہ سنا ڈائز آپ کے مشورے آپ کے لائکس آپ کے کمنٹس میری طاقت ہیں یوں ہی اس سفر میں میرے ساتھ رہیے اور میری ہمت افزائی کرتے رہیے نئے دوستوں سے میں کہوں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں آپ اگر یوں ہی چینل سبسکرائب کرتے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارا یہ سفر یقیناً ایک قافلے میں تبدیل ہو جائے گا بقول شاعر میں تو اکیلا ہی چلاتا جانب منظر مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا ایک اور شارٹ سٹوری کے ساتھ ایک اور افسانے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اب تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ آزم شاہ کو دیجیے اجازت خدا حافظ بردام سے رشتی ہوئی خون کی تازہ بوندیں ٹپ ٹپ کر کے فرش کو رنگین کرنے لگی اس نے اس بے حد حسین عورت کی گردن کو چھوا اس کے کالے ناک سے زہریلے باروں کو اس کے سینے پر گرا دیا اس کی کمر میں اپنا آہلے بازو مقفل کر دیا ہائی فرینڈس میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے دوست و دوست آزم شاہ گئی جب معصوم زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے خباس تھوڑی تھوڑی پختگی پانے لگتے ہیں تو زندگی کے راستے بہت حسین ہو جاتے ہیں اور جب ہم ان راستوں پر قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سی زندگیاں چلتی ہیں یوں کہیں کہ بہت سی معصوم زندگیاں ہمارے ہمراہ چلا کرتی ہیں مگر ان میں سے کوئی ایک بہت قریب بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے ہمارے اور زندگی دھیرے دھیرے ایسے ہی آگے بڑھتی رہتی ہے میٹھے برسوں کے اس سفر میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آگے چل کر ہماری خوبصورت یادوں کا حصہ بن جاتی ہے یہ معصوم زندگی اکثر ہمیشہ ہمارے ہمراہ چلا کرتی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہی سفر یہی باتیں یہی ملنا جلنا ہماری خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں حسین یادیں اور جب بھی ہمیں تنہائی کے لمحات میسر آتے ہیں تو یادوں کی یہ خوبصورت گرہیں کھلنے لگتی ہیں اور معصوم زندگی کے حسین مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے چھا جاتے ہیں اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں ایسے ہی لمحوں کو ایسے ہی واقعات کو قلم بند کیا ہے اپنے خوبصورت افسانے میں ماترماں اکشندہ روحی نے جس کا عنوان ہے بہت سنبھالا وفا کا پیمان مگر جب ہم اس افسانے کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہے جو ہم سے اپنی یادیں شیئر کر رہا ہے آئیے اس حسین افسانے کو محسوس کرتے ہیں ٹی وی پر آج اس سال کی انعام بہترین افسانہ نگار کا انٹرویو آنے والا ہے تازہ اخبار کا عالمی کالم ہی تو پڑھتی ہوں میں اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ پڑھنے کو وہی باسی خبریں مار کاٹ غرت سیاسی گیم فیشن بس عالمی کالم میں امریکہ کی خبریں آتی ہیں نا اسی لیے میں سب سے پہلے پڑھتی ہوں کتنی راتیں آئیں لیکن ساون کبھی نہ آیا نہ بارش کی بوندیں میں نہ جل ترنگ بجے نہ کلیاں مسکرائی نہ پھول کھلکھلائے نہ تھوپ ہلکے سے ہنسی بس بیابان کرتا جنگل اور میں مسکرانے ہنسنے کو مجبور چھتیس سال چھتیس سدیاں شاید انگنت صدیاں بھی تھیں اسے نہیں دیکھا آج رات کو سات بجے اس کو امیرکا کا پرسٹیجس ایوارڈ دیا جائے گا لائف ٹیلی کاسٹ ہے یہی لکھا انٹرنیشنل کالم میں کتنے معصوم اور سچے دن تھے گیارہ سال کی عمر سے ہی کچی پکی لمبی لمبی نہ ختم ہونے والی کہانیاں سناتا تھا وہ اور پندرہ سال کی عمر تک آتے آتے لکھنے لگا تھا اس کی ہر ہیروئی میری طرح ہوتی تھی اگر اس ہیروئن کو گورا اور لمبا کر دو گے تو تمہارا کیا جائے گا میں نے اس کی کہانیاں ہری ہری گھاس پر دی ماری کیوں میری ہیروئن ہے تمہیں کیا چھوٹی سی ناک ناٹکت کی معمولی شکل بس یوں ہی سی ہیروئن کیا کہا چھوٹی ناک معمولی صورت اور میں نے غصے میں منہ اڈا لیا ہاں تو کیا تمہاری ناک پتلی ہے اور یہ چڑیلو جیسے لمبے لمبے بال اللہ تو وہ ڈر لگ رہا ہے باندھو ہی نہیں. نہیں تو میں تو ڈر کے مارے بے ہوشی ہو جاؤں گا بری طرح چڑھ گئی میں اور بے دہاشا بھاگتی ہوئی گھر گئی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے میں نے اپنے گھٹوں کو چھوتے ہوئے بال کھول ڈالے اور چلا کر امی سے کہا امی ابھی اسی وقت میرے بال کٹوا دیجیے امی تو کب سے موقع کی منتظر تھی ان کو میرے پسینے سے تر بکھرے بال سخنا پسند تھے سر دھونا اور چوٹی کو گوندھنا بھی تو انہی کی ذمہ داری تھی ان کے مطابق میرے بال ہر روز ایک انچ بڑھ جاتے تھے کئی بار پاپا سے سفارش کر چکی تھی کہ مجھے بال کٹوا دینے چاہیے نہیں تو میرا پچ چھوٹا رہ جائے گا کیونکہ سارے کھائی پی کی طاقت ان نامرات بالوں میں تو برباد ہو رہی تھی میں نے پھر زور سے کہا امی اب بھی بال کٹوانے ہیں مجھے امی حیران ہوئی اور کچھ بہت زیادہ میرے موڈ کو بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی اس لیے انہوں نے فوراً ہی موقع سے فائدہ اٹھانے میں بہتری سمجھی اور جھٹ پٹ جمن میاں کو بلا بیچا ایک بار کو تو جمن میاں کو بھی میرے گھنے لمبے بالوں پر ترس آ گیا دبی آواز میں بولے بی بی کے بال اچھے ہیں اگر ایسے ہی رہنے دیے جائیں تو امی نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کو سمجھانا شروع کر دیا جمن میاں یہ لڑکی بھری دوپہری میں جامن کے پیڑوں تلے گٹلیاں کھیلتی ہے خدا نہ کرے کہیں کسی روز کوئی اوپری اثر ہو گیا تو بس آپ جلدی سے اس کے بال کاندھوں تک کر دیجیے امی کا خیال صحیح تھا سچ مچ چھوٹے بالوں میں کتنے صاف ستھری اور سلیقے مند لگ رہی تھی میں امی کی مدد کے بغیر میں نے جلدی سے کنگھی کر کے کلپ لگا لیا تھا وہ صبح صبح آ گیا تھا پتہ نہیں رات بھر سویا بھی تھا یا نہیں حویلی کے بڑے سے फाटक میں سے منہ نکال کر زور سے آواز دی تھی گل اور میں سارا غصہ بھول کر دوڑی ہوئی آئی اب کیا ہے چلو جامن کھانے کو دلچارہ میں تو چڑیل ہوں ڈر نہیں لگ رہا ہے جامن پر لمبے لمبے دانتوں اور موٹے موٹے سینگوں والے تمہارے دوست رہتے ہیں وہ تمہیں بلا رہے ہیں تمہارے بغیر مجھے تو کھائی جائیں گے اور وہ میرا ہاتھ کھینچ کر بھاگنے لگا میں اس کے ہاتھ کو اپنے ناخنوں سے کھرجتی رہی مگر وہ کہاں ماننے والا تھا سیدھا جامن کے اس بوڑھے اور چپ چاپ رہ کر ہماری باتیں سنتے پیڑ کے نیچے جا کر جم دیا اس نے. میں نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اس نے شریر کالی, کالی کالی کافی گہری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اپنی کلائی میرے سامنے کر دی یہ چڑیل نہیں کرتی تو کون کرتا ہے اس کے داہنے ہاتھ سے ذرا اوپر اس کی مضبوط کلائی پر میرے ناخنوں کی تیز تھار نے چھوٹے چھوٹے باریک چاند بنا دیے تھے جن سے ہلکا ہلکا مگر گہرا سرخ رنگ رس رہا تھا میرا دل شرمندگی سے پھیک گیا میں نے جلدی سے اپنی قمیض کے دامن میں اس کے گرم گرم خون کی باریک بوندوں کو سمیٹ لیا کتنی ڈانٹ پڑی تھی ان سے جمی ہوئے خون کی اناوی بندکیاں جو میری پیلی قمیز کے دامن سے چپک گئی تھی صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی لاکھ رگڑنے پر بھی وہیں کی وہیں اور آج بھی ویسی ہی تازہ گرم اور سوکھ اچھا ادھر تو آؤ چلو اپنے گاؤں کا چڑائے اس نے پہلی بار مجھے کانوں سے پکڑ لیا میں ہولے سے کاپی آج یہ بال کس خوشی میں باندھ لی دیکھ لو میں نے اٹلا کر کہا اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور میرے سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر से نکال دیا برابر خوبصورتی سے ترشی ہوئے بھال میرے کاندھوں پر بکھر گئے اس کی آنکھوں کی شرارت کھو گئی ان کی مسکراہٹ بکھر گئی اداس لالیوں میں تیر گئی اس نے اپنے محفوظ حصار سے مجھے دور کر دیا جامن کا اور زیادہ ہو گیا کوئل کودتے کوکتے چیخ مار کر آم کے پیڑ کے پتوں میں چھپ گئی آسمان کا رنگ اوڑنے لگا میں بہت زور سے हुआ اس کا گھومتا ہوا ہاتھ پورے تھماکے کے ساتھ میرے بائیں کھان پر پڑا اور میں ایک چھٹکے سے اس کے کاندھے سے چالکی اس نے بھرپور اعتماد سے مجھے سنبھال لیا پوری شدت سے میرے آنسو اس کے کرتے کو بھی لگے اس نے میرے تراشیدہ والوں کو جو میرے چہرے پر سیدھی کچھ سرد انگلیوں سے سنوار کیا نوک کو اپنی انگلیوں سے اپنی بے انتہا پیار پھری آنکھوں کے بہت قریب کر لیا اس کی کالی گہری آنکھوں میں نمی تھی یہ شاید ناراض کی نہ جانے کیا کیا تھا انہوں نے وہ میرے بالکل نزدیک آ گیا اس کی خشک پلکیں میری تر بتر پلکوں میں الجھ گئے اس نے رک رک کر کہا آج کے بعد اگر کبھی ان انمول بالوں کی حفاظت نہ کی تو اس سے بھی زیادہ زور سے تھپڑ ماروں گا اس کے ہاتھوں کا نرم ڈرم میرے سرد کاندھوں پر لگا وہ ہال میرے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ رہا تھا اس نے آہستہ سے اپنی پلکیں میری پلکوں سے الگ کر لی میرے آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں تک پہنچ گئے تھے میری آنکھیں خشک اور اس کی بہنے کو بےتاب تھی اس نے میرے برف کاندھوں کو اپنی محبت کی مہربان آنچ بخش دی بوڑھا پیڑ اس انمول احساس کا خاموش گواہ بن گیا کوئل کی مدر کوک سے میٹھا امرت برسا ہری گھاس مکھملی ہو گئی جمی پھول گہرے گلابی ہو گئے وہ ہوٹوں میں ہی مسکرایا اور ہنس پڑی اس نے اپنے پیروں کے پاس گرا ہوا کلپ اٹھا کر میرے کاندھوں تک کٹے بالوں کو باندھ دیا اگلے دن وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے یو ایس میں اس کو روکنے کے لیے بےقرار اس کے گھر کے باہر چکر لگاتی رہی اور ہمت پٹور کر اس اس کے 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 گھر اندر چلی سامان کو پیک کرنے میں مدد کرتی رہی اپنی بڑی سی ڈائری جس میں وہ اپنی کہانیاں لکھتا تھا سب سے پہلے اس نے بڑی احتیاط سے اسے اپنے کپڑوں کے تاؤں میں چھپا لیا اس کی پلکیں لرزیں اور میری بھی دونوں کی پلکیں نم थी گھر آ گئی تھی ساری رات جاگی پھر بھی صبح بہت جلدی ہو گئی میں حویلی کے جیل نما فاٹک کی کالی کالی سلاخوں میں سر ڈال کر اس کی گاڑی گزرنے کا انتظار کر رہی تھی وہ آیا مجھے دیکھا اور میں نے اس کے ہاتھوں کو ان مہربان پناہوں کو اس کی پلکوں کو نبی صاحبان کو اس نے منہ پھیل دیا گاڑی دھول اور دھوئے کی ادھیری کلی میں گل ہو گئی تھی دن بے پناہ سرب اور برسوں لمبی سورج میں آگ اور ہوا میں پھٹل دن سے لمبی رات صدیوں لمبی تاروں میں سناٹے اور چاندنی میں تھکل نئے سال کے کاٹ اور کبھی کبھی فون کالز آتی رہی مگر دن رات کبھی نارمل نہ ہوئے اس کی کہانیوں کے بعد کوئی کہانی نہیں پڑھائی میں اسے ڈھونڈتی رہی اور وہ اپنی کہانیوں کو کئی بار اس نے اپنے خطوں میں اس یقین کو پکا کیا کہ میرے سامنے ہی تو اس نے اپنی کہانیوں کی ڈائری اپنے سوٹ کیس رکھی تھی نا میری نہ بوڑھے جامن کے پیڑ نے کچھ کہا نہ اس کی تازہ کپڑے نہ جائیں نہ کوئر کے کوک سے امرت وشا ہوئی نہ جنگی پھول مہکے سارے موسم خاموش ہو گئے میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے بچے ہو گئے اور بچوں کی بھی بچے لمبی سنہری بلکھتی چوٹی سن کی رسی کی طرح بے رنگ اور بے ہلکی سی چھوکی کمر پر ڈالتی رہی اور آج چھتیس سال بعد انٹرنیشنل نیوز میں اس کے نام کے ساتھ اس کے اور میرے گاؤں کا نام اس کے اور میرے سکول کا نام اس کے اور میرے محلے کا نام سب کچھ تو چھپا ہے مگر فوٹو کیوں نہیں چھپا اخبار کے سیاہ حروف جن میں اس کا نام ہے ان کو لاکھوں بھار چیاہ حروف ابھر کر اس کے چہرے کے نقوش بننے لگے کالی شریر آنکھیں موٹی پھاویں اونچی ناک لمبی ٹھوڑی اس میں ننھا سبول گڑھا مسکراتے ہو آگے کی دو دانت تھوڑے بڑے اچانک میری انگلی اس نے اپنے ان دو ذرا سے بڑے دانتوں میں دبا لی میں سیکھ کر کے رہ گئی بار بار میری انگلیوں کو اپنے تیز دانتوں سے دباتا رہا بدماش میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا اور وہ کھلی شرارت پر اتر آیا نانی نانی سات بج گئے آپ کا پروگرام آ گیا چہرہ گلابی ہو رہا ہے میرا اخبار طے کر کے احتیاط سے تکیے کے نیچے محفوظ کر دیا آج صبح ہی میں نے گھر کے ہر فرد کو بتا دیا تھا کہ میرے گاؤں کا لڑکا جو میرا پڑوسی بھی تھا صرف پڑوسی اس کے بہترین افسانہ نگار کا اوارڈ ملنے والا ہے وہ بھی امیریکا کا پرسٹیجیس اوارڈ میں بس اس دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ بچپن اور گاؤں کی یادیں تازہ ہو جائے گی نہیں, نہیں تو, تو میرا کیا لگتا, ہے؟, میرا لگتا ہی کیا ہے نانی آپ کا پروگرام اب نو بجے آئے گا کرکٹ میچ کی وجہ سے میرا سوکھ چہرہ سفید ہونے لگا کیسا لگتا ہوگا وہ ہو؟ براؤن بال جو اس کے گول گول چہری پر کتنے سستے تھے اب شاید گر گئے ہوں گے نہیں سفید ہو گئے ہوں گے اور وہ گہری گہری صحیح نہ کی وہ تو ایسی ہی ہوں گی شریر اور شادی ضرور کی ہوگی نہیں ہو گئی ہوگی میری بھی تو ہو گئی تھی بیوی گوری ہوگی نہیں نہیں ہندوستانی کہانی سناتا ہوگا اس کو جیسے مجھے سناتا تھا نہیں اس کو کیوں سنائے گا ابھی اس کی کہانیوں کی ہیروئن میری طرح چھوٹی سی نا معمولی سی لڑکی ہوگی شاید نانی نانی آ جائیے ارے نو بج گئے تکی نیچے اخبار کو ایک بار پھر کر دے گا اور اپنے کمرے کا دروازہ پھیر دیا اس کا نام ٹی وی پر زور سے لیا جا رہا تھا بے اختیار ہاتھ سن سفید لمبی چوٹی پر چلا گیا اس کے نام کے ساتھ اوارڈ کی تفصیلات بتائی جا رہی تھی نو بجنے میں دو منٹ گڑی کی سوئی کے ساتھ دل بھی پل پل رک رک کر چلنے لگا سانس پھولنے لگی آنکھوں کے ساتھ جسم کا ہر حصہ اسے دیکھنے کو بےتاب میری بھاری پلکیں بند ہونے لگی اس کی پلکوں کی مانوس گردش میری بےقرار پلکھوں پر اتر آئی زور سے اس کا نام رنگین اسکرین پر پکارا گیا بہ مشکل اپنی پلکوں کو اس کی پلکھوں کی دائنے گرفت سے چھوڑایا بھاری پلکیں پوری کوشش کر کے کھول دی کچھ انگریز نما ہلکی گلابی رنگت چشمے کے شفاف شیشوں سے جھانکتے حد سے زیادہ روشن روشن آ کے جھل, جھل کرتے اصلی چاندی کے بعد اتنے ہی گھنے شاید ملائم بھی من اجلی اجلی چاندنی میں نہا گیا سارا ماحول دودیا ہو گیا میری پلکھیں پھر کاپی ارے ہاں اس کی بھی بتا رہا ہے مستحکم چھتیس سال ہوئے اپنا دیش چھوڑے یہ آپ کی ہیروئن ہمیشہ معمولی نئے لکش کی لمبے بالوں والی आम لڑکی کیوں ہوتی ہے میری मेरी ہے میری پلکی پھر کپ کپ कुछ کچھ نم ہو گئی وہ اصلی زندگی میں بھی ایسی ہی ہے اور اس کے بعد مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے یک لہجہ دل کی دھڑکن تھمی چل پائی کیا وہ آپ کے گاؤں کی ہی ہے ہاں شاید ویلب پوری طرح خاموش ہو گیا شرم سے جسم گرم ہو وہ ڈھاتا. دیکھنے لے آپ کی ہیروئن آپ کی زندگی کی بھی ہیروئن وہ میرے نزدیک آ چکا ہے بےحد قریب جی ہاں بالکل اس کی سانس کی تھمک میرے گالوں کے آس پاس پہنچ رہی ہے کیا وہ آپ کے بہت قریب ہے میری نظریں زمین میں کڑ گئی ہاں وہ بے دھڑک کہہ گیا اگر نام دے دیا تو کیا ہوگا ابھی ویسا ہی شریر ہے کان کی तब چہرہ آگ ہو گیا پسینے کے لمبی سفید بدرنگ چوٹی میری پھیکی ہوئی ہتھیلی میں چکر گئی اس کی उसकी سے से خون کی تازہ بوندے میرے मेरे دامن پر पर उभर اگر وہ آپ کے قریب ہیں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں خاموش دل میں حرکت ہوئی وزنی پلکیں کچھ ہلکی ہوئی اس کی پلکھوں کی نرم چبھن اس کی باغوں کی مہربان بنائے پلیز اسرار بڑھ رہا ہے اتنے طویل انتظار کے بعد وہ مجھے اپنے مہربان صاحبان میں چھپا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے اس کے آگے کے دو دانت کچھ اور نمایاں ہو گئے ہیں اس کی شاندار پیشانی پر की کے چھل چل کرتے بال چھپ آئے ہیں اس کی آنکھیں اسکرین سے نکل کر میرے دل میں اتر رہی ہے اس کی پشت سے لمبے قد کی کافی سے زیادہ خوبصورت عورت نمودار ہو رہی ہے کیمروں کی فلش لائٹس اسکرین کو پھاڑے ڈال رہی ہے اس کی معصوم مسکراہٹ پر اثرار حد تک گہری ہو چکی ہے وہ عورت اس کے قریب اور قریب اور بے حد قریب ہو چکی ہے بردام سے رشتی ہوئی خون کی تازہ بوندیں ٹپ ٹپ کر کے فرش کو رنگین کرنے لگی اس نے اس بےحد حسین عورت کی گرتن کو چھوا اس کے کالے ناک سے زہریلے کو اس کے سینے پر گرا دیا اس کی کمر میں اپنا آہن بازو مقفل کر دیا اس کی آنکھوں میں کھوتے ہوئے اس کی کالی دراز پلکوں کو اپنی لرستی پلکوں سے چھو دیا رنگین اسکرین سیاہ ہو گیا نہ رنگ نہ خواب نہ آہٹ نہ دستک خوابوں کے پیراہن راکھ بن کر اڑنے لگے براہنا حقیقت میرے جسم و جان پر اترنے لگی یادوں کی آباد گلی ویران اور تنگ ہو گئی میں اسی دم ویران گلی سے گزر کر اپنے کمرے کی ٹھنڈی خاموش چار دیواری میں آ گئی چھتیس سال سے مقفل الماری کا دروازہ بے اختیار کھل گیا الماری کے اندر مردہ خانے کی دردناک ٹھنڈک اور قبر کا ہولناک ہودھیرا ہے میرا ہاتھ کوہنی تک الماری کے اندرونی خانے میں پہنچ گیا میرے خالی ہاتھ میں مہکتی ہوئی فاتی آ گئی اس کی معمولی سی ہیروئن کی کہانیوں سے بھری ڈائ اس ڈائرے کو میں کچی ململ کے تھانی دوپٹے میں چھپا کر لے آئی تھی جس کو وہ چیس سال سے تلاش کر رہا ہے اور میں چھتیس سال سے سنبھالتی رہی ڈائری کے زرد صفے سفے پڑپڑائے لائٹ گل ہو گئی چاروں طرف خاموش سیاہ دھیرا پھیل گیا آتش دان پر رکھی سفید रोशन हो روشن ہو گئی के ہیروئن کے جسم میں تبدیل ہونے لگی موم के کے موم کے ساتھ की نئے نقش کی ہیروئن کی عمر رسیدہ لاگر جسم میں بھی آگ لگنے لگی کمزور شانوں پر نوجوان مہربان گرفت درستی پلک مچلتی سرگوشیاں پتھرائے منتظر نگاہیں دھڑ دھڑ کر کے چل رہے ہیں اور ہاں سب سے انمول لمبی ریشم کا لچھا چوٹی بھی اس آگ سے نہ بچ سکے اتنا سب کچھ ہوا مگر نہ راک. سامنے دیوار پر لگے قدآم شفاف آئینے میں وہ اپنے پھاری بھرکم ہاتھ سے میرے بالوں کو کھول رہا ہے اد چلے نہ بال میرے برف کاندھوں پر بکھر گئے تڑاخ اس کا پھاری بھرکم ہاتھ میرے پائیں گال پر پڑا میرا سر پتھریلی دیوار سے ٹکرا گیا قد آدم آئنا کئی ٹکڑوں میں پٹ گیا اور میرا وجود سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ٹکڑوں میں بٹ گیا بہت سنبھالا وفا کا پیمان مگر ابھی آپ نے محترمہ رخشندہ روح کا لکھا خوبصورت افسانہ سنا گائز آپ کے مشورے آپ کے لائکس آپ کے کمنٹس میرے طاقت ہیں یوں ہی اس سفر میں میرے ساتھ رہیے اور میری ہمت افزائی کرتے رہیے نئے دوستوں سے میں کہوں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں آپ اگر یوں ہی چینل سبسکرائب کرتے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے تو ہمارا یہ سفر یقیناً ایک قافلے میں تبدیل ہو جائے گا بقول شاعر میں تو اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کار بنتا گیا ایک اور شارٹ سٹوری کے ساتھ ایک اور افسانے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اب تک کے لیے اپنے دوست اور ہوست آزم شاہ کو دیجیے اجازت خدا حافظ